0: Den preussiske uddannelsespolitik er en brutal afretning for med mindst mulig tidstab at gøre et utal af unge mænd nyttige, udnyttelige til statstjeneste. Som så ofte før her i Supertanker er der flere relevante ord i det her citat, som vi kommer til om lidt. Et citat, som stammer fra Friedrich Nietzsches skrift, Afgudernes Ragnarok, som er fra 1888. Små 150 år senere, i dette herrens år 2022, er regeringsreformkommissionen kommet med udspillet Nye Reformveje 1, som er en række anbefalinger om videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt erhvervsliv. Og ifølge hjemmesiden hjemmesiden reformkommissionen.dk er den røde tråd, og jeg citerer, at fortsat høj produktivitet skal understøtte høj velstand, også i fremtiden, citatslut. Og så tager jeg lige en lidt længere version af Nietzsche-citatet. Den preussiske uddannelsespolitik er en brutal afretning for, med mindst muligt tidstab, at gøre et utal af unge mænd nyttige, udnyttelige til statstjeneste. Højere opdragelse og et utal er på forhånd en selvmodsigelse. En hver højere opdragelse tilkommer kun undtagelsen. Man må være privilegeret for at have ret til så højt et privilegium. Alle store alle skønne ting kan aldrig være et fælles gode. Pulcrum est paucorum hominum. Og det betyder, at skønhed er for de få. Sten Neber Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved Dansk Pædagogisk Universitet, også kaldet DPU ved Aarhus Universitet, og bestyrelsesmedlem i Sofia. tænketank for pædagogik og Danse. Velkommen til dig. Tak for det. Du har fremdraget det her Nietzsche-citat om uddannelsespolitikken i datidens prøjsen. Hvad er din relation til nietzsche
2: Ja, det er jo et langt kærlighedsforhold. Det er dog ikke gengældt, tror jeg, nede for gravens dyb, men ja, det er ved. Jo, Jeg har jo skrevet speciale om Nietzsche og Adorno og Habermas, den tyske germanske tænkning der, i 1987, eller faktisk var det tre år, jeg om at skrive det speciale. Det var i sig selv en pointe. Altså, ja, det må 84, man sige. Det var noget, 67, man kunne ja, men Jeg læste jo også alle verdens hovedværker. Ja, mit forhold er vel egentlig, at jeg synes, at hans tanker er dynamit, og de er stadigvæk højst relevante, og så er de lidt sådan på kollision kurs med samtidens værdier. Ja. Altså de er upassende, de gemæse, de passer ikke til vores tid. Og det, han filosoferer jo med hammeren, det er underoverskriften, ikke? Og det gør han jo her fordi underskriften
0: på den bog her. Ja,
2: er, ja, Götzen som, som er de som er stedet for det er afguder jo ikke, altså i stedet for gutter. Så det demmerer nu at det vi troede var guder, det er virkeligheden virkeligheden afguder. Og det kunne jo faktisk være, hvis Nietzsche skrev den her bog i dag, så ville han sige det er økonomerne, der er de nye metafysikere der de nye guder, og de har øh, sådan set kaste sig selv op til at have en høj status.
0: Og det kommer vi vi meget mere ind på her, fordi vi skal lige høre lidt om, hvor det her citat Stammer fra, altså nu siger du øh, Götzen Demmerung, og, og jeg kalder det uh, afgudernes Ragnarok i den danske oversættelse, og så netop den her undertitel om at filosofere med hammeren. Altså, vil, vil du ikke sige lidt om det, det som altså, Jo, det er to. Han, ja. Ja. Altså
2: Lidia, øh, er jo et mærkeligt menneske, han dør jo to gange, det er jo ikke en værk Men han dør jo første gang, øh, så måske, mentalt, eller breakdown, i 1889, hvor han kun 45 men så lever han jo 11 år ekstra og sidder som en grønsag i en stol. Og det her er en del af en kæmpe, kæmpe stor sådan produktivt scenevandvid før den første død. Altså i 1888-89 laver han nærmest seks bøger. Og det her er en af dem, ikke? Og denne her bog, Götzendemmerung, har et underkapitel, der hedder Hvad tyskerne mangler. Ja, også den deutschen? Uh, abget hedder det så, og anget. Det plejer at være den normale form. Altså, hvad angår tyskerne, ikke? Det ja. er un-gate. Men nu er det abget det vil sige, det de ikke forstår, det de går glip af, det de mangler, det de ikke har fattet en lyd af. Og underafsnit 5 er så her om dannelsens forfald, opdragelsesvæsenets totale selvdestruktion, og opdragerne, der selv er opdragende, er der ikke. Så det er jo også en kritik af lærerstanden, Uh, altså disse dannede uh, tyske mennesker, der går op i græsk filologi og latin, men grundlæggende har museal tilgang til denne sådan, klassiske dannelse. Der ikke har noget med livet at gøre. Så det, der sker i det her værk, det han sætter livet op i kontrast til nytten. Og menneskelivet består i, at når det lever, sætter det selv værdier. Og det skal egentlig højne sin egen kraft og sin egen udfoldelse. Det er et form for vitalistisk budskab her, som så selvfølgelig bliver meget forkædret sidenheden og kritiseret sønder sammen. Men Nietzsche vil jo gerne prøve på at sige, at øh, menneskelivet og det, subjektiviteten skal på en måde frigøres i sin egen ret, øh, og skal ikke underlægges samfundsmæssige nyttehensyn.
0: Og det er så det, han øh, synes, at sker i det, i det preussiske uddannelsessystem. Der er sådan en lidt særlig situation, som, som er beskrevet. Det er muligvis ikke lige præcis denne her bog, men, men, men den, der følger efter, som hedder om vores dannelsesanstalters fremtid eller et eller andet, men med nogle unge mænd, som øh, farer for vildt rundt og skyder vildt og, og uden omkring sig. Øh, øh, kan du ikke lige prøve at fortælle om situationen og så sætte det ind i sammenhængen
2: bare ganske kort? Jo, det kan du tro, men at det var overhovedet ikke bagefter. Det er 16 år tidligere som øh, 28-årig altså i 1872 og her er vi jo i 1888. Altså 16 ah, år ja. tidligere er Nietzsche blevet ung, øh, uden at det var så vel i vore dage, altså som 28-årig bliver han professor i Basel og holder faktisk fem øh, foredrag for et borgerskab, må vi regne med. Der går ind til sådan nogle flotte foredrag, ligesom Georg Brandes hold foredrag i København om Nietzsche i 1890'erne. Øh, altså så er det så bare, altså i de her fem månedlige foredrag der, der er der bygget sådan en fabel, en historie op om nogle øh, forvirrede unge mænd, øh, også nogle lidt gymnasieelever og førsteårsstuderende, de går rundt nede ved Mosel og er på jagt efter en øh, hver enig mening med livet, ikke? Og, og de går rundt sådan der, og så møder de en gammel manden, der går i bjergene, og han er sådan en ensom vandrer, han er en form for filosof, en form for historiefortæller også, og han bliver så til at tale med de unge om livets mening. Og det er jo klart, der bliver sådan noget suspense i det her med 1, 2, 3, 4, 5, det er ligesom et foredrag, og de bliver så udgivet bagefter i denne der yber dit de zukunft, om vores dannelsesinstitutioners fremtid. Og det der selvfølgelig gør sig gødlende her, og som er vores dagertema, altså vedvarende tema også til i dag, det er, at, altså hvis man forsvarer dannelsen, må man så ikke være kritisk over for uddannelsen?
0: Altså, der er det er dansen, jo det er evigt tilbagevendende ud. spørgsmål, ja. Otto Bruns Pedersen, kattepolit, analysechef i CEPOS og tidligere direktør i Skatteministeriet og kontorchef i Økonomiministeriet, så er du ekstern lektor på statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. <laughs> og der kommer en længere øh, udredning her, og også et begyndende udfald mod øh, økonomer, øh, og det kommer vi selvfølgelig til at, øh, at, at tale videre om. Allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt om, hvad din relation er til Nietzsche.
3: Jeg med at sige, at jeg har jo slet ikke samme øh, tætte relation <laughs> til, til Nietzsche, som, som Sten har. Det er vist de færreste. Så øh, det, er, det er nok sandt. Det er nok sandt. Øh, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at øh, Nietzsche er interessant, øh, og Øh, jeg har måske et lidt ambivalent forhold til ham, ja. øh, hvis jeg ser på, hvad har konsekvenserne af Nietzsches tænkning været, øh, som måske er det, jeg kommer mere op i. Jeg synes, øh, hvis jeg kan starte med et positivt, så vil jeg sige, at øh, Nietzsche har jo inspireret en, en tænkning, som ligger vægt på individualisme, et opgør mod konformiteten, og et opgør med ideen om, at vi bør være underlagt visse de eksterne pligter. Og der, hvor jeg måske specielt har stødt på Nietzsche, det har været hos en amerikansk tænker, forfatter, A.T.L. Minken, som oversat Nietzsche til amerikansk, og som bidrog øh, intens til den amerikanske samfundsdebatte. Og, og hvem er han, ja, Minken? Ja, han er i virkeligheden, han er, øh, han er autodidakt, journalist, øh, men altså men, men, en, 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 en tænker i, i egen ret, i høj grad inspireret af, af Nietzsche, og øh, en kritiker af puritanisme, en af kritiker af, øh, af, af, af de, de, de bøjeligheden til at øh, få konformitet øh, ud af det politiske system i USA. Han, øh, noget af det, han elskede, det var at, at, at deltage i amerikanske præsidentkampagner og øh, at, at udsætte dem meget kraftigt for kritik. Dem. Han, var, han dækkede berømt den her, øh, den her retssag, der var, om man måtte have ret til at, at uddanne eller undervise i Darwin. I, der var en ah, berømt retssag. Ja. Det var... Det var, det var det var mængden, der dækkede den, øh, og optræder i øvrigt i en, i en spillefilm, øh, øh, spillet af Spencer Tracy. Så, så, øh, så, så jeg synes, at, at den form for, øh, for tænkning, som i øh, virkeligheden udspringer lidt af Nietzsche, øh, og så kan vi så diskutere, hvor Nietzsche har det fra, øh, måske lidt senere, men, men, men jeg synes, jeg har, har noget meget positivt i sig. Øh, til gengæld, så synes jeg, at jeg også ser nogle meget negative spor i samtiden. Og det er specielt, skal vi sige, ideen om, at alle relationer mellem mennesker handler om magt. Og hvis jeg kigger på moderne identitetspolitik, så synes jeg faktisk, at jeg kan se et, et meget uheldigt spor, et paradoxalt spor til, fra Farnichi.
0: Og så skal vi også passe på, at vi ikke åbner alt for stort spor der, fordi ja, det kommer vi alt sammen ind på i det følgende. ved økonomer noget om uddannelse. Så polemisk kan det formuleres, og bliver det muligvis i visse fora, der oplever, at en regeringsnedsat kommission, bestående af begavede og højtagtede medlemmer, kommer med forslag til, hvordan det danske uddannelsessystem skal skrues sammen, med udgangspunkt i blandt andet økonomi og samfundsnytte.
4: Be ready for Everything. And everything. Up, up.
0: Skal vi kun det, der står på tavlen, er måske et udmærket spørgsmål på visse niveauer af vores uddannelse, men hører det til i gymnasiet eller på universitetet? Og kunne i forhold til hvad? I Reformkommissionens udspil Nye Reformveje foreslås etårige kandidatuddannelser, som skal skabe nye muligheder på universiteterne, der passer til den mangfoldige store gruppe mennesker, der i dag optages på universiteterne. Kritikere vil sige, at de studerende presses igennem en erhvervsrettet maskine. SU-stipendiet på kandidatuddannelser afskaffes og erstattes med lån for statsgaranteret vilkår. Der skal kanaliseres øget taxametertilskud til de nye etårige kandidatuddannelser og erhvervskandidatuddannelserne, samt et øget beskæftigelsestilskud. Og så må adgangskravene ikke på nogen uddannelser overstige et gennemsnit på studentereksamen på 9. De nuværende adgangskrav kommer uhensigtsmæssigt til at fremstå som rangordning, som prisskilt for, hvor fine de enkelte uddannelser er, og præstationskampen i gymnasiet kommer til at være en usund og uheldig kamp om toltal, det af nye reformveje. Ja, og det er altså ikke ord til andet, men det er relativt tæt på en gengivelse af ordlydene i det papir, der hedder nye reformveje fortalt, som er tilgængeligt online. Og skeptikere, som blandt andre dig, Sten Neber ser altså en parallel til Nietzsches udsagn fra 1888 om, at de unge mennesker udsættes for en brutal afretning for med mindst mulig tidstab at gøre et utal af unge mænd nyttige eller uden til statstjeneste. Så lad os prøve at åbne ballet her hos, hos Nietzsche og, og kigge lidt på, hvad det er, han siger i det her citat, hvis vi nu skal prøve at lave sådan en, en filosofisk læsning af øh, det. Vil, vil du lægge for det.
2: Ja, altså man kunne jo sige, at det drejer sig om at komme fra A til B på kortest muligt tid øh, for mindst muligt investeret beløb. Og det er jo sådan, at økonomer ser på uddannelse på to forskellige måder normalt. Enten som en udgift, eller som en investering, eller også som begge del på én gang. Og her der er altså i Reformkommissionens øh, papir jo en forestilling om, at man kan øh, planlægge, altså det hedder jo akkreditering, altså mange pladser skal der være, man kan matche, til arbejdsmarkedet, og så kan man simpelthen styre kandidatproduktionen. Øh, og det skal man også gøre pædagogisk. Og jeg kan læse på side 41 her, for eksempel, ikke i Reformkommissionens udspil, at det anbefales, at der uh, udbredes og udvikles et fælles værktøj, som uddannelsen skal benyttes at tydeliggøre, hvad den studerende skal nå på studiet, og som studerende kan planlægge deres studietid efter det er jo et udtryk for, at økonomer intet har fattet om, hvad der foregår på den moderne universitet. Der er jo angiveligvis måtte være et pædagogisk sted, hvor man øver sig, og man stiller spørgsmål, men her er det, som om, man har lektier for. Øh, og idéen er altså, jo så det her...
0: det der står på tavlen. Ja,
2: det som du sagde før. Øh, det var jo ikke Nietzsches synspunkt. Altså, her var det jo snarere, at øh, universitetets opgave var at ryste øh, konventioner, som også Otto talte om, at ryste samfundets grundvold. Muligvis, at mennesket fandt sin egen vej igennem øh, en, en tankegang, øh, og egentlig fandt sin yndlingsopdrag. Altså, for Nietzsche var det... Schopenhauer, der havde opdraget ham. Han har skrevet en hel bog om Schopenhauer som opdrager. Men i dag mener han faktisk, at opdragerne mangler. Og hvis økonomerne bliver opdrager, og for eksempel giver, os at, giver os til at sige, at altså, alt, hvad der ikke passer til arbejdsmarkedet, det er overuddannelse. Det er jo et begreb, der bliver brugt her. Et eller der mangler manglende match mellem, at folk har lært, hvad de skal kunne på arbejdsmarkedet. Så får vi jo et meget stramt uddannelsessystem, som jo på en måde bliver en et, et, et slags tjenestepi for erhvervslivet. Jeg finder det meget betænkeligt, og jeg tænker egentlig, er så noget som lidt bor. Altså, han kunne både fysik, han kunne også noget filosofi. Han havde også en international politisk agenda. Han forstod at skrive brev til statsledere rundt omkring i verden. Han var bange for atombomber og alt muligt kunne blive udkommet af kvantemekanikken af kvantifysikken. Øh, sådan et menneske, der kunne så mange forskellige ting. Han er jo overuddannet. Han er fuldstændig unødvendig. Det er jo helt unødvendigt at kunne så mange ting. Han skulle bare holde sig til at være fysikmand. Ikke? Det er jo gammeldags det her, at forestille sig, at mennesker ikke må tænke på tværs af alt muligt mellem himmel og jord. Det er også det, som man de andre gange ellers siger, at vi skal leve af det kreative videnssamfund. Det skal jo netop tænke på tværs og ud af boksen og jeg ved ikke hvad. Så nogle gange så tænker man altså meget småt og det er jo det, der er tilfældet for nye reformveje her. Der er det stramtandet og de vil gøre op med retskravet, at man kommer fra bachelor til kandidat. Noget af det, der også er problematisk, hvis man skulle kigge på det her, det er jo, at der sker en yderligere grad af pervers individualisering i tilgangen til uddannelsessystemet. Det tror jeg i det i dag. Fordi hvis man får det der karakterkrav, blot på ni. Det der er jo sådan set meget sympatisk, at man vil prøve på at modgå streberniveauet i gymnasiet, det der. Men så finder det jo bare sin plads, at hver eneste universitet opfinder nogle meget specifikke adgangskrav. For der er jo stadigvæk mange, der vil ind på antropologi, litteraturvidenskab, medicin, øh, psykologi og kan mærke øh, international business communication. Altså alle de der populære studier, der vil jo stadigvæk være højere adgangsbegrænsninger så bliver der så et individualiseret fletværk af forskellige prøveformer, som alle sammen folk kan betale for og kvalificere sig til at gå til. Så i stedet for at studentereksempen kan have et almen adgang, så får vi altså nu en
0: form for disciplinering og en pengemaskine. Helt pervers. Så vi så godt, Otto Brønds petersen lad os høre, hvordan du øh, læser det her citat, øh, og der er jo blandt andet også noget af det, der er sidst i citatet, som, som handler om, at, at øh, højere opdragelse kun tilkommer undtagelsen, når man skal være privilegeret for at få adgang til så højt et privilegium. Jeg ved ikke, om du har mod på lige at adressere den del af det også, men, men start der, hvor du selv øh, mener, det er relevant at gribe fat. Jo, altså, øh, tænk på min niste citat. Ja.
3: Øh, jamen, øh, Ja, jeg synes, det er... Øh, altså, han har jo fat i, i noget, noget, noget vigtigt i den forstand, at der altid er en risiko for, at øh, hvis vi har et statsligt uddannelsessystem, ja, så bliver det også et system, der bliver sat til at tjene bestemte formål. Øh, og det kunne for eksempel være, at... Øh, at øh, afrette os, så vi bliver konforme og, og en til Så, det, så den, den risiko, synes jeg, bestemt der er. Øh, øh, så det skal vi være opmærksom på. Øh, man skal måske også være opmærksom på, at der kan være nogle fordele ved det. Øh, øh, hvis vi skal nævne en, en, en anden tænker, øh, Max Weber, så har han jo, øh, øh, synes med en vis rette, peget på, at, at noget af styrken i vores... Øh, liberale demokrati, jamen det er, at vi har et embedsapparat, som er relativt objektivt, øh, som har nogle, 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 nogle dyder, øh, og øh, som sikrer, at vi får nogen ensartet øh, lige behandling. Og der er ingen tvivl om, at Max Weber vil overdrive, øh, hvad, hvad, hvad embedsarbejderet kan, og, og, og hvor, hvor lidt styret det er af egen interesse. Jeg har været embedsmand i mange år, så, så, så det kan jeg skrive under på. Men, men alligevel, så spiller det de en rolle. Så, en øh, øh, så øh, vil, jeg, vil jeg sige, så, 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 så den positive side er der jo altså også. Øh, ved det, at vi har nogle, at vi har, for eksempel på, på jurastudiet, ja, der uddanner vi meget dygtige jurister, som vi har brug for. Og der er der en vis form for konformitet i, i, i den måde, de, 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 de så kommer til at tænke på. Det, er, det, det må man, det, det må man må være, 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 være fuldstændig enige enig med, øh, med ham i. Men, men ellers må vi sige, at man, altså, hvad er formålet med uddannelse? Og øh, der synes jeg, det er vigtigt at sige, og, specielt hvis jeg skal tale som økonom, er jamen der er jo masser af formål med uddannelse. Altså uddannelse er et vigtigt redskab til at blive dygtigere og og kunne skabe mere. Så så det det har en økonomisk betydning. vi bliver mere produktive ved at, øh, ved at uddanne os, og det, og det er jo også det, der er motivet for rigtig mange mere uddannelser, jamen det er, at de bliver i stand til at, øh, at, at blive mere produktive, og det betyder, at de kan få en, 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 en højere indkomst øh, senere hen.
0: Men vil det sige, at produktivitet og en højere indkomst senere hen er skal man sige, endemålet for uddannelse? Nej,
3: jeg synes ikke, man kan sige, at der er noget indemål. Det må være helt individuelt. Ja. Og øh, de, de uddannelse kan jo, og jeg tror, at Sten var lidt inde på det, man kan betragte det som en investering i, at øh, man kan få en, en højere indkomst senere hen. Man kan betragte det som øh, et, et noget, der er dannende. Man kan betragte det som... Øh, som som et forbrugsgode, hvis vi taler økonomi stadigvæk, som ikke nødvendigvis har har noget med det at gøre senere hen. Men sådan vil det være for os hver især. Når man så ser på det, når man så kigger på, hvad skal statens rolle være, så kan kan det godt være, at man skal have et lidt andet fokus. Og det er nok det, der forklarer, hvorfor reformkommissionen har det fokus, den har. og vi øvrigt er blevet bedt om det. at altså, den har jo et kommissorium, som politikerne har givet den. Og der kan man sige, øh, som udgangspunkt, så er der egentlig ikke nogen grund til, at, øh, at, at, at subsidiere det, at folk bliver mere produktive. Det er der faktisk ikke. Øh, fordi øh, den uddannelsesinvestering, den enkelte foretager, er egentlig nok i sig selv. Hvis man, hvis man giver subsidier i det, jamen så, så, så risikerer man faktisk, at folk de, de overuddanner sig. Øh, men nu er vi i en situation, hvor vi har nogle... Øh, øh, vi har et skattesystem, som gør, at vi øh, giver nogle et kraftigt øh, incitament til ikke sig. Og der kan man så... Øh, der kan man så, hvis hvis, hvis man tænker sådan, som, som, som kommissionen gør, siger, jamen, så kan vi reparere på det ved på den anden side. Øh, at øh, at øh, give, give subsidier til uddannelse, og specielt give subsidier til det her med at blive mere produktive. Så med den ene hånd, med skattesystemet, der, der udhuler vi produktiviteten. Det kan så argumentere. Der kan man så bruge det argument, øh, at så vil vi med den anden hånd også subsidiere uddannelse, fordi øh, så, 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 så øh, får man den der, noget når den der skadelige effekt, den får man så modvirket.
1: Jeg hedder Julie Lindmann, og jeg er formand for Danske studerendes fællesråd. Færdsstandsfaldsred er en interesseorganisation for studerende på længere videregående uddannelser. Vi har 20 medlemsorganisationer, som er alle de forskellige studenterråd på universiteterne, og så forskellige studenterråd og elevråd på de kunstneriske uddannelser, så altså kunstakademierne, arkitektskolen og arkitek- selv og alle dem, der er under kulturministeriet. Vi har ikke været øh, så super positive igen, det er nok lidt mildt sagt. Æm, vi synes selvfølgelig, at det er spændende at tage en debat om, hvad universiteterne skal kunne, øh, og skal snakke om, om der skal ske noget på universiteterne, men vi synes, at øh, vi ikke er så positive, øh, stemt for mange af er især forslaget om at omlægge kandidat til et lån. Vi er meget skeptiske overfor, Æm, og derudover synes jeg, at der er rigtig mange faldgrupper og problemer med hele den her etårige kandidat og større erhvervsliggørelse og et nyt optagelsessystem mellem bachelor og kandidaten. Vi synes, at Reformkommissionen at noget i forhold til erhvervsliggørelse, det er, at de mm, gerne vil målrette mere erhvervslivet generelt af hele det her etårige... Øh, vi synes egentlig ikke, der er noget galt med erhvervskandidaterne, der, hvor man både kan læse og øh, have arbejdet siden af, hvis det fungerer bedre for en. Det er jo i noget fleksibilitet for de her, som måske har noget job, de gerne vil ud i. Men hele ideen om, at hvis man fjerner SU'en for eksempel, så skal de studerende jo naturligvis nok arbejde mere ved siden af, at det er de færreste, der har lyst til at blive færdige med et kæmpe lån bag sig. Og det gør jo bare, at der er større fokus på studiejobbet ved siden af at arbejde imens, og gør det på et år, så du kan komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet, og bredere kandidatuddannelser, der passer til arbejdsmarkedet. Og det synes jeg er jo lidt, at det er det, der bliver fokus vi synes, der er problemer med at lave den her erhvervsliggørelse, altså, fordi at selvfølgelig skal studerende have kompetencer. De kan se sig selv som med ud på arbejdsmarkedet. Det er jo derfor, at de tager en uddannelse. Det er jo for at blive dygtige og klar til det. Men det er jo også en værdi i uddannelse i sig selv og fordybelsen. Det der med, at man kan fordybe sig i sit studie og dykke ned i nogle ting. Og det er jo også det, der gør os dygtige. Og derfor, vi har universiteter i Danmark, som er mere forskningsbaserede og har den her tilgang og akademiske tilgang til stoffet. Der er jo en stigende diskurs omkring arbejdet ved siden af og gør klar til erhvervslivet. Øhm, som fylder ret meget for de studerende, fordi rigtig mange studerende har jo allerede et studiejob. De færreste studerende lever deres SO i dag. Men der er også en diskurs om, at studiejobbet skal fylde mere og mere, og man skal arbejde mere og mere, og det bliver dyrere og dyrere, men det er også vigtigt for, det er ikke længere nok bare at have en uddannelse, du skal også helst have et rigtigt job ved siden af. Det skal jo også være studierelevant. Øhm, og der tror jeg, at vi ser jo også stigende mistrivelser og stigende antal altså studerende, der føler stress og pres i hverdagen. Øhm, og der tror jeg nogle gange, at for mange studerende er, jo, er jo uddannelserne begyndt at træde lidt i baggrunden, fordi der er så stort fokus på at det er det frivillige arbejde, det er jobbet ved siden af, og det er hvordan du profilerer dig selv, og ikke så meget uddannelsen. Og det er jo helt vildt ærgerligt, for så går man jo også og står sig selv der oven i hovedet over at være en dårlig studerende, fordi man hvorfor får jeg ikke læst til min forelæsning? Og, eller nu sidder jeg her igen til eksamen og føler mig helt vildt presset. Men man skal jo også give studerende plads til at være studerende. Det er jo egentlig det, de burde gøre først og fremmest. Vi synes også, at der er rigtig mange reformer øhm, at udspille i. Nu, lige nu ser vi for eksempel, at der har været større til udspil, som også er blevet vedtaget, som jo fylder rigtig meget. Vi kender også klart det, konsekvenserne af det nu, og universiteterne har skulle virkelig opbrud mellem, hvordan de er opbygget, og der kommer til at kræve helt vildt mange penge og ressourcer og oprette nye studiemiljø. Men nu er man allerede videre til, masser med reformkommissionen? Hvad siger de nu? Øhm, og man kan jo ikke blive ved med at revolutionere uddannelsesstederne Nogle gange skal vi også give dem ro til at falde på plads igen og skabe gode uddannelser og jeg ja, kunne udvikle det, man har på det bedste eller rolige måde, så for det hele hele tiden skal gensynkes. Vi mener jo meget, at uddannelse er godt for samfundet og økonomien og den enkelte. Mm. Øhm, og det er jo meget grundprincippet for alt, vi gør, at uddannelse var aldrig bliver til et spørgsmål om snæver opgaveløsning eller sådan noget kortsigtet behovsopfyldelse. Det er ligesom en kvalitet i sig selv. Øhm, og derfor skal man også kunne forholde sig kritisk til sine fagligheder Og sådan også alle de reformer Og det der kommer
0: Ja, tak til Julie Lindman fra Danske Studerendes Fællesråd Og inden øh, vi satte hende i gang Der sad du og, og havde Markeret øh, sten med, med en finger Jeg ved ikke om det var til, til noget af det øh, Otto var i gang med at sige og om det også passer ind i noget af det Julie Så siger her
2: og der kan nok laves en kobling, altså det, jeg vil jo medgive, at Nietzsche er jo nok, selvom sociologien af nogle videnskaber blev født, cirka da Nietzsche blev født, så er han jo nok sociologisk lidt naiv, eller det er ikke sådan lige den måde, han ser det på. Altså de der spørgsmål om loyalitet og retsstatsgarantier og forvandlingssystemets nødvendige udfordringer, og alt det der. Der er Nietzsche nok mere sådan en slags enertænker, som gerne vil have de bedst mulige forhold for det at lære at tænke, og det har man i vores skoler intet begreber om skabt længere, for det at tænke er en vilje til mesterskab, og det skal læres, som ligesom man skal lære at danse som en slags dans. Altså det står der i to paragrafer længere hen i den her tekst. Ikke? Og der er egentlig et netes synspunkt, det er, at vi skal lære at tænke. Vi skal have de bedst mulige rammer for at udfolde os som mennesker. Øh, og ikke måske tænker han så meget i embedsmandslojalitet og sådan noget. Men det spænder det, jo meget godt med det, øh, Julie siger. Og det spænder meget godt med det, hun siger, fordi hun fastholder jo her egentlig, at det er, at universitetet skulle være øh, en institution i sin egen ret, og den skulle også være der i sin egen virkelighed, som en virkelig virkelighed for de studerende. Og der er det også meget uhyggeligt at læse det her reformpapirer, fordi for Reformkommissionen, fordi de taler hele tiden om, at den virkelige virkelighed, den begynder først efter universitetet. Og ved den måde, så nedgør de jo det, som studerende laver, og som vi som forskere, og som undervisere laver i sig dagligt. Det er altså forberedelse til den virkelige virkelighed. Altså, livet begynder efter universitetet, når man matcher krav. Og det mener jeg er en eklatant fejl, at nedvurdere, hvad der foregår på et universitet, og ikke se det i sin egen ret. Det kaldes jo på et filosofisk sprog, for det er der i sin egen tæler og sin autoteliske eksistens. Man kan sige, at det er det samme som øh, i virkeligheden kunst. Øh, kunst er kunst, alt muligt andet er alt muligt andet, for eksempel at tjene penge. Øh, tænkning på et universitet er en ting, at sælge sine kvalifikationer er noget andet. Altså, vi må fastholde, at universitet er steder, man lærer at have ro til, og fordybe sig, og lære at tænke, og lære at tage livtag med noget, man måske ikke nødvendigvis skal bruge på kort sigt, på, øh, til uddannelsesmarkedet.
0: Øh, og så, altså vi, vi hører Julie tale om, om øh, at den øh, erhvervsretning, der synes at gøre sig gældende i både det nuværende og det foreslåede system, påvirker de studerende negativt, og, og man kan få tanken, at det måske kan påvirke det samfund, de kommer til at bidrage til efterfølgende og ligeledes negativt. Og nu øh, taler Sten her om, om universitetet i sin egen ret, og, og, og det skal ikke nødvendigvis være en forberedelse til et liv, der først begynder, når man er færdig med sine studier. Altså, hvordan Hvilke tanker sætter det her i gang hos dig om om balancen mellem uddannelse og videnproduktion og så over for erhvervsretning?
3: Jeg synes, at det er en ting, der er vigtigt at være opmærksom på her i den her diskussion, det er, eller der er virkelig to diskussioner. Den ene diskussion handler om, hvad skal universitetet være? Hvad skal universitetet, hvad hvad er formålet med det? Det andet handler om, hvad skal vi med de meget store subsidier som staten giver til uddannelse. Hvad skal statens uddannelsespolitik være? Og som vi sagde før, så er universitetets formål jo, det er, hvad den enkelte ligger i det. Og det kan være mange forskellige ting. Og det kan være måske først og fremmest det at blive begynden en proces, som kan ende med, at man bliver et, et, et ganske andet menneske, end det man var. Så alt det der ligger jo i den akademiske disciplin. Men vi har jo en situation i Danmark, hvor vi giver, på den ene side giver vi, at tager vi, og vi meget, meget høje skatter. På den anden side, så giver vi meget, meget høje subsidier til uddannelse. Den bedste måde at løse det på, det vil i virkeligheden være at nedbringe både beskatning og subsidier. Det er der ikke rigtig stemning for. Og det er nok på den baggrund, man skal se de forslag, der kommer fra Reformkommissionen. Nemlig at Men vi prøver at reparere på nogle af de defekter, der er i vores system, fordi vi har så enormt meget omfordeling. Og fordi vi har, og det det synes jeg, vi vi så kan diskutere, det er, får vi et godt uddannelsessystem ud af, at at staten i den grad har sat sig på det, som det har i i Danmark. At det er blevet så politiseret, som det er. Det er jo ikke... Det har ikke været sådan altid, at uddannelsesinstitutioner i Danmark, de har været, de har været statslige. Men ønsker
0: du der en øget privatisering af uddannelsessystemet? Ja, det,
3: det, ja. det ønsker jeg mig faktisk. Ja. Jeg ønsker mig, og jeg synes, at vi skal have en mindre subsidiering. Vi giver jo de faktisk det skal man huske, de giver de største subsidier i i verden, når vi taler uddannelsesstøtten med. Der er ingen andre uddannelses eller ingen andre lande der giver så høj SU, og vi ligger. Bemidstrende øh, det ligger vi ligger vi meget meget højt øh, i, i ud, øh, udgifter til, til uddannelse i forhold til, til, til BNP. Så, mm. så øh, men det, det er jo ikke. nødvendigvis sådan at at uddannelsesinstitutioner skal være offentlige. Øh, det er de bedste universiteter i verden, er det ikke? Øh, så, øh, så øh, og det vil, problemet er, at hvis man har et offentligt system, ja, så er man også nødt til at have en eller anden form for rationering og en eller anden form for, 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 for systemtænkning indover. Ja,
0: Sten,
2: ja, i, i, I den øh, anledning, som øh, læser det her papir, så kan jeg jo ikke andet end tænke det som et slags politisk, teknokratisk... Øh, arbejde. Altså, det handler jo om, at man giver en kommission øh, mulighed for at levere på det, der hedder, hvordan kan staten tænke sin rationelle uddannelsespolitik? Egentlig øh, uden kærlighed Altså, om på side 79, der er den allermest sjove formulering, eller tragiske, ikke? Det handler jo om forberedende grunduddannelser øh, for voksne, FVU. Og der står der sørme her. Kommissionen vurderer, at der bør opbeholdes deltagerbetaling for øvrige fag. F.eks. fag som livsanskule til billedkunst, formidling, latin og psykologi. Der er ikke på samme måde giver afgørende almene kompetencer end dem, der altså er erhvervsrettede for FVU'en. Det er jo altså komisk at læse det her, ikke? Det vil sige, alt øh, overflødigt, det er flødeskum, det er for eksempel filosofi, tænkning, livsanskuelse, billedkunst, æstetik, og det er jo en rå form for socialdemokratisk, teknokratisk politik her, der er uden agtelse for den socialdemokratisme, der var fra 40'erne til 60'erne, der gik ind for Statens Kunstfond, der for alle mulige bomholdt forestillinger om, at mennesker og arbejder, ikke mindst arbejdere, de kunne bringes store kulturoplevelser og kunstoplevelser tæt på deres liv og sådan noget. Det det har man brugt fuldstændig med de her fuldstændig historieløse og indsigtsløse socialdemokrater født omkring 1975, og styrer dansk politik lige nu. De er kun interesserede i det her match. Og der kan vi jo godt blive enige os to om, at der er noget meget problematisk og noget frihedsbegrænsende. Men jeg tror ikke, at løsningen er privatisering af systemet. Det har andre mangler, at vi får den der Harvard- og Stanford-model, ikke? hvor det koster 300.000 om året at studere.
4: Økonomer er ikke i stand til at skabe uddannelse, men økonomer er i stand til at tænke uddannelse i den forstand, at der, altså der er jo, et, ligesom der er en på sociologi, hvor der er uddannelsessociologi, så er der et meget stort felt, der hedder uddannelsesøkonomi, som kigger på strukturer, som kigger på incitamenter, som er stærke til at se på, hvad er effekterne af forskellige systemer. Men når det så kommer til at putte ting ind i uddannelsen, så skal økonomerne nok holde sig til at kun at putte noget ind i økonomiuddannelsen. Der kan man være helt rum. Jeg hedder David Dreyer jeg er professor i økonomi på Københavns Universitet, og jeg er medlem af Reformkommissionen. Vi kigger rundt i kredsen og kan godt se, at der sidder en del økonomer. Så det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på. Jeg vil sige, men det er jo lidt det her med, hvad er en økonomisk tænkning? Øh, økonomer tænker jo ikke kun i penge, tænker ikke kun i produktivitet. Og et eksempel på noget, vi diskuterer i rapporten, det er jo øh, optagssystemet. Så optagssystemet, det er en af de ting, som, som man kan undre sig, uanset om man er økonom eller uddannelsesforsker, det er det her med, at folk med høj gennemsnit, de øh, samler sig på meget meget få uddannelse. Øh, og det kan være, det kan der være mange årsager til, men det er på en lille smule, på sin vis lidt pulsisk, det her med, at det at man får et højt gennemsnit i gymnasiet, og også skal disponere en for særligt at kunne psykologi psykologi, eller statsvidenskab eller, eller medicin. Så der, der er nok også noget andet på spil. Blandt andet noget signalering af, hvor, hvor dygtig man er. Vores synspunkt, og det er, altså, det er jo sådan en blanding af fagligt og erfaringsmæssigt begrundet, det er, at hvis man har over 9-9,5 gennemsnit på gymnasiet, så er man fuldt kapabel til også at læse statskundskab eller psykologi eller nogle af de andre. Så lige så snart man er deroppe over en eller anden grænse, så er det, og man så har fået lige det ene eller det andet gennemsnit, det gør ikke så meget. Det er jo et eksempel på, hvis man kunne lave et system, der kunne tage, og jeg siger ikke vores forslag fuldstændig gør det, der kunne tage dramaet ud af det med at få et højt gennemsnit, så tror jeg faktisk, man ville forbedre trivsel i gymnasiet øh, væsentligt. Det er jo et af de store problemer. Øh, folkesundhedsmæssige problemer, det er stress og trivsel hos unge mennesker. Og en væsentlig væsen del af det er jo den form for præstationssamfund, som en selektering ind i et system øh, giver anledning til. Og det gør det i Kina, det gør det i USA, det gør det i Danmark på forskellige måder, men, men det er noget, vi kender i alle de her systemer. Så, og det er jo sådan set en ambition i sig selv, og alt det bare for at sige, at fordi man er økonom, så kan man godt tænke på andet, end om man lige allokerer de rigtige evner ind i de rigtige steder, men også kigge på de her lidt bredere samfundsmæssige effekter.
0: Og David Dreyer-Lassen oplever den nuværende balance mellem dannelse, uddannelse og erhvervsrettighed som god. Jeg synes egentlig, at balancen ligger øh, på nogle punkter
4: meget fornuftigt lige nu. Altså man kan sige til og med øh, gymnasiet i dets forskellige former, om det så er det almene gymnasium eller, eller erhvervs- eller, eller tekniske gymnasier, der er jo et meget stort element af, øh, af almen dannelse. Øh, og noget, som er studieforberedende mere, end det er sådan øh, et afsluttende forløb, der skal køre ind direkte ud i, øh, i erhvervsklimmet. Øh, når vi så når ind på universiteterne, så er det sådan lidt mere blandet, fordi vi kører jo egentlig fra samfundsside øh, noget strammere de senere år, end det har været tidligere, men, men i mange år har det jo været universiteterne selv, at kunne styreoptaget, bortset fra jeg tror det er lægeuddannelsen, som i sin tid var dimensioneret. Ellers så kunne man som, øh, som universitet nogenlunde selv vurdere, hvor mange der var behov for at få ind på forskellige uddannelser. Øh, siden, ja, bliver det 2014, der introducerede en dimensionering af uddannelsen, så der begyndte at komme sådan en, en styring på, Øh, ikke bare, at universitetet kunne vælge, men også, at samfundet nogle gange sagde, jamen nu trækker vi håndbremsen på, at der ikke skal være så mange studerende i dette der fag, på grund af bekymringer om, om arbejdsløsheden. Og det handler jo så om, at øh, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, unge mennesker, der starter på universitetet, de tænker det egentlig som, en, øh, de læser det, de er interesseret i, det er det, i også, de får at vide, at de fleste, når man, når man siger, hvad skal jeg læse? Jamen, du skal læse det, der, det du brænder for. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så melder der sig jo også, øh, for nogle at det først, når man er færdig med studiet, for andre er det tidligere, øh, er der jo også noget med, at det, man uddannes i, også gerne skulle lede til en eller anden form for beskæftigelse. Altså, den, den indre glæde og dansen er en god ting, men det er ikke nødvendigvis det, der er med til at betale huslejen, for nogen er man så heldig, at de to følelser i mit eget tilfælde, valgte jeg at læse økonomi, nationaløkonomi, og selvom nogen ville afsværge det, som, som interessant. så kan man sige, at det var, det var min lyst, uden egentlig at kende jobmulighederne overhovedet, men det har så vist sig, at det er et job eller et, 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 et studie, som øh, giver sikkerhed for en eller anden form for godt lønnet beskæftigelse. Sådan er det ikke i alle, for alle universitetsuddannelser, og der, og der kommer man ind og, og siger, jamen, hvor meget skal vi så, Dels investerer fra samfund. dels investerer af folks egen tid i noget, som øh, måske ikke leder i den retning, som i hvert fald samfundet synes er fornuftigt, og som vi jo også desværre ser en gang imellem, at folk selv, når de er færdige, og har fulgt det universitets og læst det, de brænder, for, så står de faktisk i en situation, hvor de ikke kan få et arbejde inden for det fag, som, som de elsker, og som så måske siger, at mm, måske, det er så ofte, universitetet, universitetet peger på, at måske skulle have gjort det lidt bedre i forhold til at uddanne os på noget, sådan at vi rent faktisk skulle få et arbejde. Så der kommer, synes jeg, den der spænding mellem den, hvad skal man sige, den grundlæggende mulighed for at komme til bunds i et fag, men man, man interesserer sig meget for det måske måske ligefrem elsker. Det er sådan, den ene side af det. Den anden side af det er at få balanceret det med, hvad der er behov for. Og der vil jeg sige, indtil gymnasiet er der en, og Ingen tvivl om, at det er den almindelige dans. Det er studie, det studieforberedende. Efter det, så, øh, så er der en bachelor, så er der en kandidat. Og så, hvor snittet der skal ligge. Hvornår skal vi begynde at sige til folk, nu kan du ikke længere læse det, du allerhelst vil, men du er også nødt til at tænke på, nu siger jeg det sådan lidt hårdt, hvem det er, der betaler regningen, som er samfundet eller, eller ens medborger i en eller anden fred
1: forstand. Would you mind that again?
0: Drømmescenariet. De statsfinansierede uddannelser, der for mange mennesker i andre lande end Danmark ligner slaraffenland og ses som en stærkt medvirkende faktor i det velfungerende samfund, som Danmark vurderer sig være. De uddannelser får et lille nøg på en turboknap, en effektivitetsknap, og så vælter der arbejdsduelige og arbejdsparate kandidater ud på erhvervsmarkedet, som det samfund, der har betalt uddannelserne for glæde af. Skrækscenariet. De unge studerende presses igennem et foruddefineret uddannelsesforløb som komponenter på en fabrik. Det går for stærkt, og de studerende lærer kun noget, der i forvejen er defineret af et erhvervsmarked, som er gift med en kapitalistisk verdensordning. Verdensorden, hvorfor det er bedst, hvis kandidaterne kan det, der står på tavlen, og egentlig ikke så meget andet eller mere. To scenarier her, sat på spidsen, det indrømmer jeg blankt, men øh, Otto Brønt, er der noget øh, i dem, som du kan se manifesteret i den virkelighed, vi befinder os i, og den vi måske kigger frem imod i forlængelse af det her reformudspil?
3: Jamen, jeg synes, der er, der er en, en, en del i det skrækscenarie, du stiller op, øh, <laughs> at, 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 at det Uh, nu var nu, nu David drejer ind på det her med, at økonomer kan tænke i systemer, og vi kan tænke i, i incitamenter, og, og hvordan de spiller sammen. Ja. Uh, jeg uh, synes i virkeligheden, hvis jeg skal sige noget kritisk om Reformkommissionen, så synes jeg ikke, de har brugt de redskaber nær nok. Uh, der er meget lille evidens for mange af de konklusioner, de, de, de drejer, at de drager, og de falder meget nemt i den grøft, der hedder at tænke det her som et system, som skal, øh, skal vi sige, drive nogle, nogle kandidater frem, der, der, skal, øh, der skal levere noget produktivitet i den, i den anden ende. At det, det bliver meget det, der bliver deres, deres, øh, deres, deres, øh, deres fokus. Og det i virkeligheden, synes jeg, på, på nogle måder ligger det ikke øh, i overindstemmelse med, hvordan økonomer tænker. Det kan godt ligge i, i, og det er måske så det, der præger det lidt, det er, når man har sådan et, et stort offentligt system, og man har, hvor man stiller det helt gratis til rådighed, jamen så bliver man nødt til at have en eller anden form for rationering. Øh, fordi ellers så vil, 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 vil uddannelsessystemet kunne sluge i princippet alle de ressourcer, der er til rådighed. Det kender vi også i sundhedsvæsenet. Ikke? Der er man nødt til at have en eller anden form for rationering, øh, men øh, hvis, hvis man ligesom får sig ind i den logik, jamen så bliver det også meget hurtigt øh, sådan en pølsefabrik, man kommer til at, at konstruere. Og det synes jeg godt, jeg kan se tegn på i, i, i det, man laver her. Og så, det kan vi måske også komme, komme lidt ind på, jeg synes rent, rent økonomfagligt, der øh, synes jeg slet ikke, at, øh, at kommissionen har, har de redskaber i brug, som de egentlig burde have. Hmm.
0: Og Sten, du markerer, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, nu har du selvfølgelig en kommentar til det, som Otto siger her, regner med, men, men ellers også lige prøve at, at trække måske nogle tråde fra, fra det Nietzsche-citat, som vi tog udgangspunkt i, og så ind i den virkelighed, vi har i dag, og, og, og måske fremover, hvis du kan prøve at koble det.
2: Øh, jo, jo, altså man kan jo starte med at sige, at noget Nietzsche han kunne, det var filologi, altså ordens historie, deres oprindelse, og oikos, logos, og altså økonomi, det betyder jo lære om husholdningen, ikke? Og husholdningen her er jo et meget større, Altså samfundets husholdning handler jo om menneskelivet på alle mulige forskellige planer. Men det er jo blevet instrumentaliseret til, at det handler om plus-minus på bundlinjen. Ikke? Altså indtjening eller profit eller investering osv. Altså man kan aflæse det direkte. Men samfundets store husholdning, altså hvordan bliver et samfund åndeligt skabt? Og hvad giver mening til mennesker og sådan noget? Det er jo der, hvor Nietzsche han er på den bane. Og siger, at der er meget mere på spil end ren brutal afretning efter metermål problemet ved den her reformkommission og ved regeringens måde at føre politik på, at de ikke ser på den blindness and seeing, altså den blindhed, de selv producerer ved ikke at se, hvad de ikke kan se. Og det, de for eksempel ikke vil kunne se, det er, at de producerer strategiske unge mennesker. Altså, vi har jo et hav af mennesker på universitetet, der spørger, er det nødvendigt at læse det her? Er det, skal vi kunne det til eksamen? Er det noget, der skal stå i opgaven? Må jeg godt lave sådan en problemformulering? Det spørger folk om, der går på 3-4 år. Og, skal det være sådan her i mit speciale? I stedet for at altså, have en våge Ungdom, som på en måde dobbeltkvalificerede sig. Nu er jeg så gammel, så jeg har været med i Venstre før det blev indslisten, som jeg synes er noget reformmøje. Altså, jeg var med i det rigtig revolutionære VS-bande der, ikke? I gamle dage, og det gik jo ud på, at der var der ikke noget galt ved at kvalificere sig til at blive en dygtig gymnasielærer. Men samtidig med, at man gjorde det, så skulle man også kunne underminere hele den forestilling, der var om gymnasiet. Altså for eksempel, hvordan man lærte noget, og hvad pædagogikken var. Altså vi lavede dobbeltkvalificeringsstrategier. Der var ikke noget galt ved, at man mestrede det, som man skulle kunne på et arbejdsmarked. Det vil jeg alle beskeden også sige, at jeg selv har lært. Men øh, man skulle hele tiden have et ekstra gear, så man kunne rulle marmerkugler ind under dumheden, ind under de dårlige argumenter, ind under de forstillede tåbeligheder og begrænsende ting for friheden. Og det, det var den venstrefløj jeg godt kunne lide. Og den tror jeg, at den er i direkte rapport til det her Nietzsche. Altså, hvordan man filosoferer med hammeren. Det er jo en form for, den kan åbne for en venstrefløjs anarchisme. Men den kan selvfølgelig også åbne for noget, som nazisterne kunne misbruge. Og det er jo en lang, lang, lang diskussion, som øh, har, har været. Det kan også åbne for Elon Musk-agtige, vanvittige liberalisme uden hemninger, øh, ikke? at uh, the sky is the limit, og det er det ikke engang. Ikke? Og så kan vi sende nogle mere raketter af den liberale vanvittige. Øh, bare for at lege af mand. Altså, men, men det, der gør så gennem her, det er jo, altså, mennesker skal have frihed til at fordybe sig. Og det er jo det, Nietzsche, han siger her hele tiden ikke? Altså, Og hvis du ikke kan, kan dybe dit argument, så er der ingen der er grund til at høre på dig. Det vidste også Keynes. Ikke? Han var utrolig god til at bryde med neoklassisk økonomi, og det var da, fordi han kunne tænke og turde det, og havde grundigt forberedt sig. <tryk>
1: Would you mind my saying that again? Taking up a master
0: plan Deistic. Supertanker Otto, Sten, Carsten og Friedrich Nietzsche. Sten og Otto, jeg formoder, der er andre end Nietzsche, der har fat i de her øh, problemstillinger, så, så lad os prøve her de sidste 5 minutters tid, og prøve at se på, hvor ellers i tænkningen de her uddannelsesovervejelser dukker frem. Og jeg ved, Otto, du trækker nogle tråde til Max Stirner, tysk filosof fra første halvdel mm. af det 19. århundrede, ja. og James Buchanan, amerikansk økonom og Nobelprismodtager, som døde i 2013. Vil du prøve at sige, hvad ja, de... Det
3: er jo mere for, for at sige, hvor hvor øh, hvis, hvis, hvis man skal tage den Det opfatter som den interessante del af Nietzsche ja. <laughs> øh, og, 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 og hvordan man kan håndtere Måske de mere problematiske sider af Nietzsche Så synes jeg egentlig at Max Stirner øh, Som øh, Efter mange opfattelse har, har inspireret Nietzsche det, Nietzsche kommer efter, efter Stirner Men, 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 men Stirner for, Forstår det her med At vi selvom øh, at, at, at der er den her tendens Til at vi Søger magten. Jamen så er samfundet ikke nødvendigvis et nul, Og det, vi, det er at vi selvom vi er individer og starter fra et individuelt udgangspunkt. Jamen så uh, kan vi godt lave nogle uh, institutioner som øh, er til fordel for os alle sammen. Og det, hvis jeg skal sige, en moderne tænker, der har tænkt meget i, 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 i de baner, og en, jeg tror, øh, Sten, hvis, med, med, med dit syn på, hvad, hvad moderne økonomi er, tror vi bliver meget overrasket, hvis du, øh, hvis du begyndte at interessere dig for, hvad James Buchanan har skrevet om, som er øh, Nobelpristager i i, fra, fra 1986, og grundlægger det, man kalder for konstitutionel økonomi, som har tænkt meget i de her baner. Så, så det, var en, øh, det, det, var, øh, det var dem, jeg skulle, skulle, ville ja. pege på umiddelbart. Øhm.
0: Og, og, og Sten, du har taget nogle, nogle supertanker klassikere øh, med her, Jacques Derida, Michel Foucault og måske også Martin Heidegger. Hvad, hvad bringer de til, til det her tafel?
2: Og nu er det alle sammen nogen, der vil hyle over jer på 3-4 minutter skal sige, hvad det går ud ja, Men se nu her, der det er. Er Jacques Derrida, han holder i 1998 på Stanford University en forelæsning. Og ham her, Jacques Derrida, han er en fransk filosof fra 1930'erne, født der og dør i 2004. Og der, der i 1998, der holder han den her fantastiske forelæsning om University Without Condition. Og hans idé er altså, altså det er betinget universitet. Det er kun ja. betinget af én ting. Retten til at stille spørgsmål, der ikke er svar på og retten til at stille ubehagelige spørgsmål, retten til at filosofere med hammeren, kan man sige, ligesom Nietzsche. Ja. Det, synes jeg, er et ualmindeligt uh, uh, ramragende synspunkt, fordi hvis vi altid tror, at vi har svarene, og kan skrive ned på tavler, og på overheads, og på powerpoints, og servere for de studerende, så har vi misforstået, hvad et universitet er. Et universitet er, er, er en invitation til friheden til selv at tænke. Og derfor er den her Derrida-tekst, som man kan finde på fransk, L'Université en Condition og unbedingte, eller De Undbedingte Universitet på Tysk, altså den er på nettet, og man kan bare snuppe den der. så er der Michel Foucault, altså hvorfor er han så fantastisk? Jo, fordi han har undersøgt den, den prekære mulighed for, at subjektet bliver produceret på en måde, det ikke selv kan gennemskue. Og det, der jo egentlig sker med vores både universitetslærer, men måske også med økonomer og med politikere og med os alle sammen, den subjektivitetsproduktion, vi undergår i øjeblikket, den er underkastet den mest instrumentalistiske, mest tubelige mest stupide økonomisme, man nogensinde har set i verdenshistorien. Altså Marx roterer i sin grav og tristhed over, hvor dumt det er. Ikke? Og, og, og derfor så må man være varsom med at finde ud af, hvad er det for nogle subjekter, vi producerer i dag. Det er i hvert fald ikke nogen, der kan det, der hedder decentreringskunst, eller kan se bort for egne strategiske interesser. Og det, når vi producerer en strategisk subjektivitet, så får vi så nogle små mini-entreprenører, der vil male egen kage, og grundlæggende ikke gider at læse hovedværker, hvis ikke de har dem på, på en til, teksamen, som ikke gider at læse de andre studerendes opgaver, fordi hvorfor skulle bruge tid på dem, som ikke gider at komme til, til møder, hvor der ikke er personligt udkomme af mødet. Det vil sige, at vi får et råt samfund af strategiske individualister. Der har Foucault undersøgt nogle af de her subjektivitetsproceduraliteter i sprog og i viden og magt, som er dødgård. Heidegger, han skriver, ja, altså en grofuld person, svart svart og en øh, og nazist, og hvad ved jeg under krigen, men ikke desto mindre som ung, så skriver han en fuldstændig fremragende tekst i 1919, altså for 103 år siden, og handler om, at vi er på vej i det moderne samfund mod en, en tilbage tilbageskuende selvbeglåelse. Altså, at, at, at mennesket altså bliver sådan her og det er det samme som det, jeg sagde før, et strategisk, sådan og lidt dyr, der ikke gider at sætte sig ind i noget, det ikke får belønning for. <laughs> det er en forfaldsform for ham, og det har han egentlig også for Nietzsche.
0: Ja, og du markerede lige øh, kort, Otto, og det bliver lige her på falderet, ja, det, bliver, vi får jeg jeg til det.
3: det. af at tage det op at allersidst, men jeg synes, der er et spørgsmål, vi er nødt til at stille, og som Nietzsche vi vil også starter med, det er, at skal alle på universitetet? Og er mange af de problemer, vi drøfter hænger de i virkeligheden ikke sammen med, at vi har fået skabt sådan en overbygning på gymnasiet, hvor så bliver universitetet meget nemt en bøltefabrik, så bliver det meget nemt studerende, som er optaget af, hvad hvad skal jeg kunne mere end at bruge det som det det egentlig burde være, nemlig noget, noget meget mere eksplorativt. Der er jeg enig med dig,
0: Stefan. Lyden hurtigt svar på det ja, spørgsmål.
2: Meget hurtigt så kan vi sige, at der er jo ikke noget galt ved, at stadig større del af befolkningen får mulighed for at komme på det højeste læreranstalt og lære at tænke kritisk. Men masse universiteter har bestemt bagsider. Øh, men hvad pokker? Altså, det, er jo, det er jo Socialdemokraterne og, de, og Venstre og Konservativ og Liberale Alliance, der selv har talt det frem, da vi talte om vidensøkonomien, hvor 25-30% af en ungdomsårgang skulle gå på universitetet. Det er jo deres egen politik, de nu sidder med problemet i. Fordi de de vil jo ikke give pengene til at køre det ordentligt universitet med, med ordentligt antal vejledere og eksamener på universitetet, afskaffet og dårlige normeringer. Og, og det er jo en del af det her kæmpe
3: masseuddannelsesmaskineri. Ja, er for mange, for mange studerende ja, i forhold til, jeg ikke, ikke, hvad universitetet det jeg skal Det er ikke være. helt sikker på.
0: Det er en diskussion, der fortsætter, kan jeg fornemme. Vi når desværre ikke mere af den her i æderen. Sten Larsen, ekstern lektor. Øh, nej, nej, nej. lektor i uddannelsesvidenskab på DPU og medlem af Sofia. tænketank for pædagogik og dans. Mange tak, fordi du kom og foldede dit syn på vores uddannelsesvirkelighed og visioner ud for os i dag. Tak, Altid fordi du kom.
2: en fornøjelse.
0: Og Otto Brøns Pedersen, kant i CEPOS og ekstern lektor på statskundskab på Københavns Universitet. Ja. Også tusind tak til dig for at give udtryk for dine overvejelser ind i det her. Og så skal jeg sige, at vi prøvede naturligvis at invitere medlemmer af Reformkommissionen her til studiet, men udover David Dreyer-Lassens medvirken på bånd, var det desværre ikke muligt at få nogen af dem til at medvirke. Som altid skal der også lyde mange, mange tak til dig, kære lytter. Husk, at man kan høre og genhøre den her uddannelse, øh, udsendelse <laughs> uddannelse i appen DR Lyd, vores glimrende app og webunivers, og man kan se anbefalinger fra de medvirkende musikplayliste og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner og familie, dannede, uddannede, erhvervsrettede og aktive. Programmet i dag var til af anlægte Bettina Olsen, Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Karl Nordmann, programansvarlig af Melin torp Ha' en rigtig god uge og på genhør. Det er
1: genopper Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.